0: Senhoras e senhores, muito bem-vindos a mais um episódio do Prop Talks. Eu falei isso, não eu, né? Mas às vezes o Anoto falou também, 28 vezes este ano. 28 vezes nós abrimos aqui umas conversas que constroem e dessa vez a gente tem um Prop Talks diferente para começarmos, né? Para finalizarmos esse ano dos 23 e começar o ano de 2024. Comigo é aqui hoje um convidado, não é convidado porra não, mas é um convidado especial, Sir
1: Gustavo Zanotto. Eu gosto quando ele, ele, ele abre a, a fala dele trazendo algum tipo de adjetivo para mim. É muito sir bem, né? é, uma,
0: é uma qualificação interessante. Muito né? bom, Sir. Né? É, E comigo
1: aqui, você que nos acompanha desde o Primeiro episódio e principalmente para você que chegou em 2023 e que está acompanhando algumas dessas conversas que a gente teve. Comigo, o nosso querido J Batista. Seja muito bem-vindo, J
0: Muito obrigado. Sempre quis ser entrevistado o próprio Talks. Eu também. Então é isso, né? Galera, como a gente aqui faz as coisas, é, os temas, né a gente elege na hora e aí a gente acaba conversando com os nossos convidados. Uma conversa que se desenrola. O que a gente combinou de fazer este ano, esse, né, nesse último episódio, é falar um pouco sobre tudo o que aconteceu ao longo deste ano no próprio Talks. Sempre trazendo o que aconteceu no mercado imobiliário e já projetando o 2024, né, o que Isso. vai acontecer nos próximos anos. Isso. E, Zanotto, a gente conver... nós conversamos com muita gente boa aqui, mais uma vez, mais um ano. Mas esse ano é um ano especial, porque a gente está né, de casa nova aqui. Nós gravamos na House, nesse cenário espetacular da House que sempre fomos elogiados aqui com os nossos amigos, uh, o então o Tinho então. então. Que sempre nos acompanharam também. É, passou muita gente boa aqui, né? Teve, tivemos conversas incríveis aqui esse ano,
1: hein? Eu acredito que 2023 pra gente, Jota, aqui no Prop Talks, porque só recordar um pouquinho, acho que vale a pena recordar um pouquinho que o Prop Talks nasceu no meio da pandemia e nós gravávamos online.
0: Exatamente.
1: E a partir do momento que viemos para o presencial, muita coisa de interessante aconteceu. E essas conversas todas que a gente teve aqui, foram conversas inspiradoras, foram conversas transformadoras, foram conversas que nos levaram a repensar o modelo de mercado. Que a gente está uhum. familiarizado, pensando sempre no tradicional, tradicional, tradicional. E aqui a gente ouviu cada coisa interessante que mostra o seguinte... Estamos num caminho de transformação. E ela é mais forte do que a gente imagina. Né? É. Tem algum. Pensando assim, tem algum episódio que tu
0: destaca, assim, que foi um episódio que marcou, assim, trans que trans. Né? Todos foram muito bons, né? Mas um que tu diz assim, cara, esse daqui eu fiquei. Eu fiquei aqui como ouvinte reflexivo. Tem algum
1: ou alguns? Teve. Principalmente, assim, por conta. Vou falar por mim, tá? Isso. principalmente por conta do meu histórico dentro de imobiliário, que passei por construtoras, incorporadoras. Eu vou destacar alguns aqui que eu acredito que para mim fizeram, uh, me deixaram pensativo, reflexivo, como você colocou. O primeiro deles, bom, não podemos deixar de citar o Frankel, Alê. Primeiro episódio, dessa, primeiro temporada, episódio né? dessa temporada, fevereiro saiu. E, e como que o Ale Repensou o modelo de negócio, né? transformando o que era tijolaria e cimento em um software hoje. Embarcar um uhum. software dentro de um empreendimento, de um prédio. Impensável anos atrás. Impensável né? Né? anos atrás. Um segundo que eu destaco, que fez parte muito do, da, da minha vida, foi pensar produto imobiliário e como que o produto se conecta com as cidades, conversa com as comunidades. Aí eu trago para essa conversa o Marcelo Dadian. Ah, ah, o episódio com o Dadian, conversar com o Dadian e entender a visão dele de repensar a cidade também do ponto de vista de... Cara, a gente precisa dar valor para a cidade, como as pessoas uhum. conversam com os empreendimentos que estão fazendo parte de uma cidade. E o terceiro, por fim, eu não vou entrar em tecnologia, mas aí eu vou ah, passar a bola para você. A vai falar
0: bastante disso hoje.
1: Mas um terceiro que eu trago aqui para essa conversa... Mais dois, não vou trazer um, mais um, mais dois... Rubão, foi sensacional. As conversas que a gente teve com o Rubens, Rubens tem uhum. aqui, falando sobre tokenização, sobre blockchain, que é algo que a gente imagina que está distante. Mas quando a gente vê, está do lado é aqui. Já? E tem muita gente fazendo iniciativas, criando iniciativas nessa questão do blockchain, da tokenização. E por fim, Ricardo Rocha Leal. A visão do incorporador em inovar. Mas espera aí. Eu não vou esquecer de um que marca muito a, a, a conversa que a gente teve. Foi um que, cara, é, se eu puder destacar esse como, talvez, o ponto fora da curva... Lembrei agora, Jota, inclusive. Hum. Lembrei agora, inclusive. Muito pela, pela, pela causa, muito pela briga com as questões femininas, muito pelo que está sendo construído, o olhar para a mulher e como tornar a mulher a protagonista de verdade do mercado, que realmente ela é... Eu vou trazer aqui Elisa Rosenthal. Foi também uma das conversas diferentes. Porque a gente estava acostumado a ouvir muita coisa falando Pô, mercado imobiliário, mercado imobiliário, mercado imobiliário, mercado imobiliário na visão dos homens. Mas e o mercado imobiliário na visão das mulheres? Tá, eu acho boa. que esse foi um ponto fora da curva. Então eu destaco esses cinco episódios aí que eu gostei bastante. Boa, boa. Cara,
0: eu, é, todos foram muito bons. Eu fiz agora nesses últimos, nesses últimos dias. Eu, eu ouvi de novo alguns. Né, pra, pra refrescar. Eu tava hoje, inclusive, numa palestra que eu dei, num evento que eu dei uma palestra. Você deu o quê? Dei uma palestra. Ah, bom. É, eu dei uma palestra num evento. E o tema era como inovar no mercado imobiliário. <risos> Só foi demais. É. É a quinta série reinando aqui. É que normalmente a gente briga um com o outro, agora a gente tá entrevistando o outro, né? Meio, meio diferente. É... Oh, Deixou o Rio de lá. <risos>
1: está falando da palestra que você foi é, dar, é,
0: que eu, que eu dei uma palestra, eu ministrei uma palestra. Isso. Que não é uma palestra, tá? Eu conversei, quando eu quando eu comecei a falar, eu falei assim, ó, pessoal, não vou dar uma palestra nem apresentar nada para vocês. O que eu vou fazer aqui é uma conversa, que é o que a gente faz no Prop Talks. E é uma conversa que como vocês não podem falar comigo, que são 300 pessoas no evento, vai ficar uma bagunça. Então é como se fosse uma sessão de terapia, em que eu vou falar e vocês vão ouvir e vão julgar as minhas reflexões. Foi isso, foi essa, a, então não foi uma palestra, foi uma conversa. E o tema era como inovar no mercado imobiliário. Aí aonde é eu recorri para responder isso, para montar, um, né, montar um processo de inovação. Porque quando a gente fala em inovar no mercado, é uma coisa que eu não acho que seja complexa, mas ao mesmo tempo inovação muito pessoal do claro. negócio. Aí tu ter que falar para várias pessoas como elas vão inovar no negócio delas é difícil, porque a gente não sabe como é o negócio delas. Então eu tive que montar uma linha de raciocínio, criar um método, né, um processo em que qualquer pessoa pudesse aplicar no seu negócio para tentar criar algum tipo de inovação. E aí eu recorri às conversas do próprio Talks. Legal. Aí eu quis ouvir de novo... Porque a gente está aqui no Prop Talks conversando com as pessoas a gente acaba aprendendo muito com as pessoas, né? com, com quem passa aqui. Você citou várias pessoas que eu aprendi demais ouvindo elas também. E às vezes eu, eu, eu quase sempre escuto de novo o episódio depois, né? tomo nota de algumas coisas que aqui na hora a gente não consegue anotar. Inclusive eu vi um episódio, um podcast do Joel J que ele fica com um caderninho e ele fica anotando. Acho que eu vou no temporada do ano que vem adotar esse caderninho também para anotar algumas coisas, alguns insights que vem na hora. né e aí eu recorri ao próprio Talks para entender, para montar um processo de inovação, eu recorri a essa fonte de conteúdo que a gente tem, são mais de 50 horas, são quase 60 horas de conteúdo, para ver como então inovar no mercado imobiliário. E aí eu ouvi, ouvi alguns episódios e vou destacar aqui o do Ale também, naturalmente, o Ale é um amigo pessoal nosso, né? um sócio e parceiro, então a gente escuta acabou escutando muito ele, o do Ale Inclusive, a gente tem que gravar com ele de novo no ano que vem, porque ele já, em um ano, a House já mudou, né? Já, já avançou e evoluiu muito o seu modelo também. Bastante. Então, o Ali, naturalmente, foi o primeiro episódio que nós tivemos. Eu gostei muito de todos, né? Mas vou destacar aqui o episódio que nós tivemos com o Semikin. Fantástico. O Semikin é que nós achávamos que íamos falar de inteligência artificial puramente. A gente acabou falando de vários outros temas que envolviam né, o mercado e ele com uma calma, com uma fala mansa nos explicando. Então foi um episódio que eu gostei muito também de fazer esse episódio. né O episódio do Ricardo Rocha eu gostei muito também. Principalmente que, a gente, que vocês me deram 10 minutos para falar de moda nesse episódio. É isso que ferra. Todo é, mundo aí mesmo. Eu adorei esse, esse episódio. É, o da Manu Berger que saiu recentemente. Um episódio que a gente falou de luxo. Né? Mas um luxo é, diferente
1: o luxo de verdade né
0: é, de diferente do que a gente está acostumado a ver por aí ah. é, foi muito bom o episódio do Diego da Trinos que era algo que eu queria fazer faz tempo que eu queria que a gente mostrasse ilustrasse para as pessoas o quanto o mercado financeiro está olhando para o mercado imobiliário está olhando demais Sim. e o Diego conseguiu em duas partes mostrar como não só que está olhando mas como está olhando claro né e como quem está nos ouvindo pode aproveitar e também, é, vamos lá, lembrar de algum episódio lá do início que a gente fez, que foi bacana também.
1: Nós tivemos Marcelo Prata, passou por aqui. Mas é WC. ano passado. Ah, o ano passado. O ano passado.
0: O da Elisa, inclusive, foi ano passado também. Da Elisa foi ano passado? Finalzinho do ano passado.
1: Mas fica como se fosse em 2024. Mas vale,
0: vale também, porque foi ótimo. Inclusive, em 2024, ela tem que voltar. É... O da Pamela foi legal. A Pamela. Porque foi, é um modelo de negócio diferente. A Pamela é da Twin, que aluga móveis Exato. e eletrodomésticos e, né, e, e produtos. É, inclusive, quem está na house pode alugar né, um produto muito fácil. Giancarlo trazendo é, Jean da Sila. Da bacana. Sila, mercado comercial.
1: Exato. Também
0: foi, foi uma conversa muito bacana. Rubão, né? já falou que a gente conversou. Vai me lembrando aí, Elisa, das pessoas que nós gravamos esse ano. Serjão, Sérgio, Sérgio Langer, uma conversa que a gente tem com o Lange de bar, né? De que a gente bar. tem com é. ele frequentemente. Aquela
1: conversa que a gente pode ter todos os dias, porque a gente está sempre junto é. ali e sempre sai coisas bem interessantes. Conversa
0: ali. muito boa, que inclusive nós gravamos com o Serjão aqui e gravamos lá no Vem Pra Mesa com o Sérgio também. Sim. Né? Falando de inovação, fizemos um, um cross é, não, só tem, só conversa boa. Aí, Zano, vamos lá. A gente vai lembrando ao longo do tempo, a gente vai lembrando as conversas que a gente teve, tá? O
1: Augusto Braga que passou aqui, Augusto, o Gondim Ux, passou meu irmão aqui Augusto também. Augusto Braga.
0: Estava falando com ele agora há pouco. Gondim o Gondim passou aqui também Gondim, duas vezes. Augusto Braga é o episódio mais ouvido do Prop Talks. Né? E, e, eu, e eu entendo por quê, porque o Braga fala de um. um falar com corretores, né? E a gente aqui no Prop Talks sempre falou, ah, a gente vai acabar não falando muito com o corretor, porque a gente vai, vai trazer temas mais. É, né, mais, mais de inovação e aí de certa forma o corretor está muito na ponta Mas quando a gente trouxe o Braga Foi para mostrar que o corretor também está inovando Sim. E aí a gente trouxe né, Um dos corretores mais, é, que mais é, Vou falar assim Por mim, mas acho que é por ti também É um dos corretores que mais traduzem O que eu acho um corretor deve ser Porque a gente também está vendo Muita coisa no mercado de corretagem Que está meio estranho
1: eu não gostaria de tocar nesse assunto, porque você sabe o quanto eu sou crítico e polêmico a, a certas coisas que fazem é. por aí. né? Então, é melhor. Mas, mas o
0: Braga, então, é, é, é ilustra para a gente corretores que a gente gosta de estar perto. É o modelo né? do
1: corretor que vai ter sucesso no futuro. É o modelo do corretor que vai, ah. que vai continuar nesse mercado em transformação. Mas, Jota, é, trazendo um pouco agora para o que você começou, a, a, a sua, o início da sua fala, você mencionou que foi fazer uma palestra hoje em um evento. Nós participamos de alguns bons eventos esse ano. Eu vou citar Muito bons alguns eventos. eventos que assim que nós fizemos em comum. O Fórum Imobiliário do Nordeste João Pessoa foi a primeira vez que subimos um palco juntos.
0: Verdade, foi a primeira vez. Foi a primeira vez que subimos um palco juntos. Isso isso não deixa de ser uma inovação também, né? Nós temos uma palestra de duas pessoas fazendo.
1: Exato. Né? Isso foi no primeiro semestre, né? Nós, nós fomos para. em agosto? agosto, não foi? Não, foi agosto, né? Segundo foi semestre. Agosto. Nós fomos no fórum. No mês seguinte, nós participamos do Conecta Imóvel, o maior evento de imobiliário da América da Latina. América Latina, aonde nós tivemos duas horas de palco. Duas né? horas e dez minutos duas de palco. Duas horas e dez minutos de palco. Maior
0: tempo do, da história do Conecta.
1: Maior tempo da história do Conecta foi encabeçado pelo Prop Talks. Eu tive a satisfação de uhum. estar
0: contigo ali. Cara, foi. Foi né? é, é, gratificante é... mais.
1: Poxa, fizemos a nossa palestra, batemos um papo com a audiência, tinham quase duas mil pessoas nos assistindo é. ali. Foi, um, foi sensacional. E nesse dia do Conecta, nós lideramos ainda dois painéis de temas bastante interessantes. O uhum. primeiro, blockchain tokenização, e o segundo, Smart Real Estate, o um mercado imobiliário mais inteligente. Uhum. Então, assim, o Prop Talks foi para João Pessoa, em agosto. O Prop Talks veio para São Paulo no Conecta. E o Prop Talks esteve em Goiânia no evento da Lopes, de novo, uhum. nós dois no palco. Então, este uhum. ano nós palestramos juntos três vezes. Três vezes. Em três bons eventos. E tivemos em
0: painéis juntos também, alguns deles. Painéis né? Fizemos painéis. no evento do Secov.
1: Que Eu teve... ia contar agora do Secov, que foi realmente algo que marcou o fim desse ano para gente, né? Ah. Porque. No Secov nós tivemos um aquário Prop Talks, onde nós fizemos uhum. três conversas do Prop Talks ali. E depois nós fomos para o palco principal do Secov para falar assim. como o corretor pode ser o protagonista de mercado. Eu lembrei disso, quis trazer isso, por conta de a gente estar tá falando do, do Braga. Então eu estou fazendo uma retrospectiva de eventos para chegar uhum. no último evento que nós participamos juntos. Que tinha como tema como o corretor pode ser o protagonista uh -huh. do mercado, né?
0: Que é o tema da nossa conversa com o Braga, foi isso, né? O foi corretor como também. protagonista do mercado imobiliário. Exatamente. É, não, foi, foi, foi um ano muito legal. Nós participamos de, desses eventos juntos e participamos de outros separados, que, na verdade, a gente fazia a, a mesma palestra, né? Sim. Mas separados. Que é uma palestra que a gente tem que se chama Construir na Próxima Década, que a gente aponta os movimentos do mercado imobiliário. Exato. E aí, né, falando ainda do Braga, eu participei de alguns eventos que do Braga. Mas todos os eventos do Braga eu tô lá como figurinha repetida lá no palco, e, e eu vejo assim, esse, esse ano, tá e aí vamos, vamos dar um pouco de conteúdo para galera também aqui, a minha, a minha análise desse ano é de uma evolução do mercado imobiliário, eu acho que o mercado de certa forma ele está evoluindo, talvez mais lento do que deveria, não sei, mas eu acho que ele tá evoluindo, a gente já tem alguns avanços no mercado. O mercado imobiliário não é mais aquele mercado mais atrasado que perde para o mercado da pesca. Né? Eu acho que não é mais esse mercado. Não sei se isso é uma pesquisa nova, mas acho que não. Pelo que eu vejo das pessoas que a gente conversa. O incorporador, o corretor, o dono de imobiliária, essa galera toda tá ligada. Quer, quer mudar, quer mexer, quer, quer inovar. Então o mercado imobiliário, ele tá, eu acho que ele tem hoje uma, uma cara de inovação também nele talvez não em grande massa, em grande escala, porque a gente vive numa bolha, né, e o Brasil é gigantesco, mas em geral, e aí pegando todos esses eventos que nós participamos, pegando todos, né, a, a, o que a gente faz de movimentação de mercado, de articulação de mercado, as pessoas que a gente se conecta, que vem aqui que, e tudo mais, eu vejo que o mercado está evoluindo. É, tu acha que 2023 também foi um, é um ano que marca uma evolução do mercado imobiliário, uma, uma inovação acontecendo?
1: Pois bem... É... Para falar da evolução que aconteceu em 2023, eu sempre gosto de voltar no passado, né? para que todo mundo possa entender que a gente está vivendo o melhor momento para se fazer algo diferente no mercado. Porque para quem está há mais de 10 anos atuando no, no imobiliário, seja dentro de incorporadoras, construtoras, imobiliárias ou como corretor de imóvel, enfim... A gente passou por alguns ciclos de mercado que provaram que os bons continuam e as boas ideias elas são ideias que realmente fazem diferença no uhum. mercado. Quando eu falo de boas ideias, não é simplesmente você é, pensar em algo que realmente você precisa fazer, mas assim o que uma boa ideia traz para o mercado que torna ele diferente. E aí quando a gente uhum. olha para a diferença, a gente tem que olhar para todos os atores do mercado e incluir o cliente final ali na ponta. O consumidor de imóvel foi, para mim, dentro desses últimos 10, 15, 20 anos, foi ele que fez a transformação do setor. Porque se você não é um cliente que consome produtos e serviços de outros setores de atividade, se acostumou com a rapidez, com a transparência, com a comodidade, você jamais iria transformar um mercado que é, é um mercado muito tradicional. Uhum. Então, se a gente pegar só o recorte de 2023, eu vou dizer para você o seguinte, Jota. Em um ano, nós conseguimos transformar o mercado imobiliário em algo que nunca foi feito nos últimos 30 anos. E aí vem muita coisa que contribuiu para isso. O intervalo que a pandemia colocou, as diferentes inovações baseadas em tecnologia que surgiram, e aconteceu que, se o consumidor liderou a transformação, o corretor, as imobiliárias... As construtoras, as incorporadoras tiveram que se adaptar à mudança que esse consumidor impôs para o mercado. Então, o jogo do mercado imobiliário começa em quem consome produto imobiliário. Uhum. Porque é ele que chegou e disse, Pô, eu quero andar de carro do ponto A ao ponto Z, sabendo quanto eu vou pagar, o tempo que eu vou levar. Foi ele que disse pra, pra, que quer consumir agora entretenimento de forma rápida na palma da mão. Foi ele que está olhando para os streams e dizendo, não preciso sair de casa, eu posso estar tá aqui numa frente de uma tela e ter um cardápio gigante de, de, de séries e filmes para eu escolher no momento que eu quiser assistir. E ele chegou para todos os atores do mercado e falou, eu vou comprar de você, mas você precisa me atender quando eu quero, do jeito que eu quero, no momento que eu quero e no canal que eu quero. E aí, mais do que nunca, o corretor de imóvel foi o protagonista de 2023 porque ele virou o canal de distribuição da informação. Exatamente.
0: Eu acho que... Eu entendo que o corretor foi o principal motor de mudança do mercado imobiliário nesses últimos meses. Mudança não, porque não mudou muita coisa, mas de, de evolução do mercado. Porque quando o corretor começou a usar a rede social Pra, né, pra, pra se promover E assim, não vou entrar no julgamento do corretor que se promove por, Só por se promover né? Vamos imaginar que o corretor entrou na rede social para fazer essa promoção Aprendeu a jogar esse jogo a gente, Nós tivemos algo que não tinha no mercado antes Que era essa visibilidade O mercado imobiliário era restrito ao, à pesquisa de imóvel O cliente pesquisar o imóvel Aí ele vai lá pesquisa pesquisa num portal, pesquisa no Google, pesquisa né, no, no, na imobiliária, pesquisa, pesquisava no jornal, enfim. Quando o cliente passou a, além dele pesquisar, mas ele ser exposto ao mercado imobiliário, e aí é um trabalho que os corretores fizeram com vídeos, com fotos, com produção cinematográfica, enfim, com produção própria de conteúdo, o mercado ficou exposto e ele ficou mais visto. E eu acho que daí nós nós nós, nós levantamos o mercado para um segundo passo, para um segundo nível, que daí é o nível que eu acho que a gente está jogando agora, que é o, o nível de 2024, que é o nível de uma experiência realmente boa e de e verdadeira. É, muita gente entrou no digital, e aí enfim, tem gente que está sabendo surfar bem esse jogo, tem gente que está tá surfando de uma maneira que não é consistente, mas eu, eu vejo que o fato de a gente ter exposto o mercado... Os corretores expuseram o mercado aos olhos do cliente, que já estava ansioso por algo, por uma mudança né? no mercado. Fez o mercado para o segundo nível. Não para o segundo, é para um próximo nível. É que já estava sendo alcançado pelas PropTechs. Né? Então, esse ano também, se a gente for fazer esse recorte, nós tivemos algumas movimentações de PropTechs, mas elas não foram tão impactantes como aconteceu nos últimos três anos. Né? veio um, uma, uma tecnologia e transformou a forma de alugar imóvel né? transformou a forma de a gente buscar imóvel, enfim agora eu acho que o, o, isso já estava, isso satisfez o cliente né? nessa mudança de velocidade de querer digital de querer, mas a, a mudança que os corretores capitanearam de visibilidade do mercado ela é tão impactante para mim tá? do que essa tecnológica aconteceu e, e aí eu tô ansioso para 2024 porque 2024 a gente vai ver um avanço tecnológico muito grande já com essa exposição feita pelos corretores. E aí, eu estou curioso para saber o que, que isso vai acontecer. Eu, a gente já está vendo que, por exemplo, o, o corretor virou um canal. A gente não está falando de tecnologia, tá falando de canal. Né? A pessoa virou Sim. um canal. As incorporadoras perceberam isso. Então, a gente está vendo campanhas de, de venda de imóvel, não mais com o um ator contratado, mas com o um corretor de imóveis sendo o, a figura. A gente está vendo o incorporador fazer lançamento não mais um meet de venda para milhares de corretores, mas selecionando os melhores corretores do Brasil para fazer um buzz. O corretor virou um creator, virou um criador de conteúdo, um canal de conteúdo. Como, né? e aí uma reflexão que eu estou fazendo também. Eu estou curioso para saber dos 24, porque como a gente vai vai, o que, que vai acontecer, né, quando a gente tem essa criação de conteúdo já consolidada e vai e ela sendo consolidada, ela vai ser mais real, mais mais oportuna. Junto com um embarque que o mercado 2024 de financiamento para startup vai voltar. Então é. a gente vai ver de novo grandes startups surgindo, ganhando dinheiro, captando dinheiro, botando ideia nova no mercado, uhum. mais pujante. Como vai ser nessa né, junção? É,
1: é, mas tem um ponto aí bastante interessante no que você fala. <risos> Quando a gente olha para o cenário das Proptechs. Para quem nunca ouviu falar o que é PropTech, PropTech nada mais é do que empresas... Quem nunca ouviu falar, não escuta o PropTech. É, é tem isso, né? É, isso é, é uma verdade. Mas PropTechs são empresas que desenvolvem alguma solução com base tecnológica olhando a transação imobiliária. Aconteceu um reflexo, não vou dizer negativo, mas aconteceu um reflexo de todo mundo voltar dois passos na, na casinha desse jogo. Aí, voltar duas casinhas desse jogo. As PropTechs, Sendo muito claro para você, Jota, num ponto de vista que eu coloco aqui, as PropTechs elas impactaram mais o mercado do ponto de vista do consumidor do uhum. que do ponto de vista das empresas e dos corretores. Quando surgiram as primeiras PropTechs, elas foram se beneficiar do que o consumidor precisava e não do que o mercado, dos atores do mercado precisava. Então muitas das Dá PropTechs sentido. que surgiram, elas queriam fazer o quê? talvez a exclusão de alguns atores, uhum. mas elas perceberam que, cara, não dá para eu avançar sem eu ter alguém que propague o meu negócio, uhum. eu ter alguém que divulgue o meu negócio, eu ter alguém que, me se, que seja suporte para o meu negócio. Aí você vê as grandes PropTechs tendo que chamar os corretores, uhum. ó, vem jogar esse jogo comigo. Então a tecnologia, eu, eu, eu sempre, sempre, sempre dizia quando eu me me chamavam para um papo, alguma coisa, sempre dizia o seguinte, a tecnologia ela pode ser boa se você souber com quem você aplica a tecnologia. Uhum. Porque ela sozinha existe, ela está lá. Qualquer um pode fazer uso da tecnologia. Mas se você excluir parte de um mercado que é altamente qualificado para poder trabalhar esse jogo, a sua tecnologia não tem, não tem, não tem resposta para uhum. a necessidade do consumidor ali. Eu sei que dá uma embolada na cabeça de quem está ouvindo, mas o que eu quero dizer em poucas linhas é o seguinte. O corretor de imóvel continuou a ser a parte mais importante desse jogo, chamado PropTex. Porém, é inegável, Jota, que para 24, a minha maneira de enxergar esse jogo é que em 24, mais ainda o corretor de imóvel vai ter que se apropriar do uso das tecnologias para continuar nesse jogo. Porque o que a gente sempre fala nas nossas conversas e o que a gente já falou aqui em alguns momentos, o corretor de imóvel tem que ser bom em duas coisas. captar bons produtos e ser muito bom de fechamento. Porque no meio Sim. da jornada vai ter alguma plataforma, uhum. vai ter alguma tecnologia que suporte esse corretor. E aí, eu quero ver o que você tem para me contar da camada superior. Que a gente vê muitos incorporadores, muitos construtores pensando o produto. E a gente discutiu aqui no, uhum. no, no PropTalks várias vezes o que é o produto imobiliário, né? E o próprio incorporador, o próprio construtor, ele ainda precisa aprender a fazer produto e ele precisa também aprender a trabalhar com pessoas que realmente entendam do produto. O que, que eu quero dizer para você? Você dá um recorte no Brasil, 600 mil corretores de imóveis, vamos lá, 400, 500, 600, não sei. Nem todos eles estão preparados para atuar no altíssimo padrão. Nem todos eles estão preparados. Todos querem. Todos querem, mas nem todos estão preparados. Nem todos, que hoje eu conheci duas meninas que trabalham
0: com Popular, muito convictas e fazendo um puta trabalho. Fazia tempo que eu não vi um corretor trabalhando no imóvel Popular e com, com, com convicto. Aí que tá.
1: O corretor, trabalhando mesmo o imóvel Popular, ele pode ser o melhor divulgador daquele produto se ele tiver vontade de trabalhar aquele uhum. produto. Mas o que todos eles querem fazer uhum. é dar o, o salto. O cara começa num produto baixa renda e ele já começa a enxergar que tem gente fazendo alto padrão, altíssimo padrão e quer dar esse pulo de sair para 200 mil para 20 milhões. E aí é que esse cara não está preparado. Uhum. Porque existem segmentações, existem públicos diferentes. Não, isso é muito importante. E, e eu acho que o próximo passo que a gente vai enxergar para 2024 é cada vez mais o lance da educação estar atrelada ao mercado imobiliário também. Uhum. Educar esse profissional. É
0: eu até acho que a educação nesse ano foi bem foi um tema bem uh, bem divulgado bem disseminado mas a, a educação do mercado de fato vamos lá o mercado ele está ele tá consumindo muito produto educacional tá? que alguns estão vestidos de educação são entretenimento mas o mercado ele está consumindo muito produto educacional. Cara, participei de vários eventos esse ano Que tinham 300, 400, 500, 200 corretores Pagando 1.000, 2.000, 5.000 Então o corretor tá pagando, ele quer se educar é. Isso é muito importante Isso é fenomenal tá? De novo, não vou julgar o evento se ele é bom ou se ele é ruim Se ele educa ou se ele educa Mas o, o profissional tá pagando para se educar Alguns estão só para tirar foto Alguns só pra tirar foto Claro Nessa parte mas o profissional quer porém, tá? então sim, educação foi realmente eu acho que esse ano um grande uma grande virada de chave do mercado né? o mercado virou assim como era o mercado de marketing digital, o mercado financeiro ele virou o mercado consumista de educação legal pra caramba porque até então a gente tinha o TTI que também não não estava não, não, não ensinando nada atual é, e depois não tinha mais nada uma outra imersão ali. Agora a gente tem... Todo final de semana, se a gente quiser, vai no, vai, a gente vai num evento imobiliário. Uma imersão e tudo mais. Aí vem o ponto que eu acho. Tivemos um avanço educacional. Todo final de semana tem um evento, tem uma imersão, tem um encontro. Mas eu ainda não vi... Não, eu, não, eu vi pouco. A educação profunda. Boa. Tá? E, e no próximo ano, nos próximos anos... Essa, inclusive, essa é um dos movimentos que a gente aponta lá no nosso, no nosso consultório da próxima década, né, que a conta da educação chegou. E eu vejo que isso vai partir das empresas. Aí eu vou
1: conectar com as incorporadoras, tá? É, e aí, J não perde seu raciocínio, só queria acrescentar um, um algo à sua fala, que quando a gente analisa a concorrência... A gente tem que entender que a concorrência das empresas imobiliárias não são outras empresas imobiliárias. A concorrência está fora do mercado imobiliário. Eu vou te explicar por quê. Quando você olha para a formação do corretor de imóvel, a gente acabou de falar do TTI. Você fez o TTI, porque você é corretor. Ah, muito tempo. Eu fiz o TTI faz dois anos, não virei corretor, mas fiz o TTI. E dentro do, do curso de TTI que eu fiz, técnico em transação imobiliária, Havia uma disciplina que eu aprendi na faculdade de engenharia em 1996. Era a mesma coisa, estava lá, 1996. Qual é a grande, o grande concorrente na formação do corretor de imóvel? Não são os cursos de TTI. O grande concorrente na formação do corretor de imóvel são os canais de podcast, são os eventos imobiliários, são as imersões, porque a atualização do mercado está numa conversa como essa. Assim. A atualização do mercado estava num evento que você fez hoje de manhã, uma palestra. A atualização do mercado está numa imersão, a atualização do mercado está nos, nos, nas pessoas que influenciam o mercado. Então quando a gente começa a analisar a concorrência, aí eu venho de cima para baixo. Tá? A concorrência de um incorporador, do um construtor, não está no incorporador vizinho dele. A concorrência está em você enxergar o que é prioridade para o seu consumidor. O cara não vai querer somente mais um tijolo, areia e cimento empilhado. Ele quer alguma coisa naquele produto que seja diferente, não do ponto de vista de você criar um produto diferente, mas o que o diferencial daquele produto supre de necessidade para esse consumidor. A imobiliária ela não vai ser mais aquele lugar onde as pessoas entram para comprar imóvel. A imobiliária vai ter que ser um lugar onde as pessoas entram para experienciar a compra de um imóvel. E o corretor vai ser a pessoa que vai gerar essa melhor experiência para o cliente em todos os momentos que ele se encontra na compra de um imóvel. Uhum. Volta lá, o que você estava comentando a respeito da educação.
0: Da de educação. É. Depois eu quero voltar nisso que você falou também. Não, é que eu vejo que a educação... Então não volta, volta é... continua. Só da educação do, do, desse próximo ano. que ela, A gente educou, mas ainda não educou. É... Por exemplo... Hoje estava nessa nesse evento, aí lembrei dessas meninas que trabalham com, com o Móvel Popular. É, tentando lembrar o nome agora, acho que o sobrenome delas é Colette. Colette, são duas irmãs que trabalham juntas, vendem Móvel Popular. E elas até me falaram, Pô, não tem nenhum, não, quando a gente entrou, foi recente que elas entraram, não tinha nenhum curso de atendimento. Né, um curso prático de técnica de atendimento, de melhor trato com as pessoas. que Inclusive, né, fazendo um parênteses... É inadmissível que em 2023 uma pessoa não tenha um trato com a outra, né? não tenha um tato de, 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 né? de, ser, de ter esse feeling de ter um bom atendimento, enfim. Então, esses temas pontuais, atendimento ao cliente, é, uma, uma aula mesmo, sabe, um, um, algo docente, um atendimento ao cliente, é, educação financeira, planejamento estratégico, essas coisas que, que a gente vê né, na faculdade e tudo mais, eu acho que o, o, isso não foi educado ainda, entende? Então quando a gente vai olhar, isso é uma reflexão, uma reflexão muito interessante. Quando a gente vai olhar, por exemplo, uma incorporadora, a gente ouviu no evento lá de, do, do Fórum Imobiliário do Nordeste, estre, espetacularmente organizado pelo Igor e pelo Ney da Psy, seus amigos aí, um abraço a eles, é, o Romeu, né? Romeu Buzarello também, um grande grande nome e, e mentor né, do mercado imobiliário como um todo Ele falou que as empresas vão virar escolas né E eu concordo muito Acho que quando uma incorporadora, neste momento, vai lançar um empreendimento Ela não mais lança esse empreendimento para o mercado Está aqui, vendam né Além dela ter esse feeling de ela ter que lançar algo Que realmente seja conectado com a atualidade, com quem vai consumir ela também tem que lançar o que é conectado com quem vai vender. Claro. E aí não é mais só um treinamento de venda. É, eu, eu vejo que se tá, tem que ser mais profundo que isso. Porque se um corretor, né, vamos imaginar a imobiliária, aí vem o porquê que a imobiliária ainda é importante. Né? Tem, tem gente que fala ah, a mulher vai acabar, não vai acabar, o corretor quer ser autônomo e tudo mais. Acho que se ela dá um plano né, um plano continuado para esse, esse corretor, para essa corretora de, né, de, de conteúdo, de educação, onde esse corretor vai entender que se ele fizer a primeira venda dele, ele pode ter uma melhor educação financeira para que ele continue consistente. E se ele estiver consistente, ele vai, consequentemente, vender mais, porque tem corretor que vende, ganha uma grana, some, vende, ganha uma grana, some. Ele é ruim para a imobiliária, porque ele, ele mais que venda, né, ter solavancos, mas ele não é constante. E para ele é ruim também, a chance ah. desse corretor sair do mercado é muito grande. Então, esse tipo de educação, é, e eu falo educação, educação pura mesmo, educação é, quase que universitária. tá é uma Ela educação, ainda não aconteceu. É uma educação informal. Hoje é informal. Hoje é informal. E eu vejo, e aí vou trazer uma tendência já, tendência de mercado geral, não é só mercado imobiliário, é que a gente tenha um, uma mudança educacional muito grande. A gente, nós tivemos esse boom de infoprodutos, todo mundo lançou curso, Nada regulado. Qualquer pessoa pode botar um curso na Hotmart. Eu boto agora no curso e como sei lá. ganhar 5 milhões de comissão em uma semana. Eu lanço agora esse curso na Hotmart e ninguém diz se ele, é certo, se ele é bom ou ruim. Alguém vai comprar esse negócio. Então é um ambiente nada regulado. Que muita gente ganhou muito dinheiro. Né? A gente todos os temas. Mas ele não tem nenhuma regulação, não tem uma nenhuma organização nesse negócio. Ninguém sabe se o curso é bom ou se é ruim. É isso. Muita gente ganhou dinheiro em cima disso. Agora. O que eu vejo que está acontecendo é uma tendência, as instituições, empresas, instituições de educação, aí né, vai entrar os, o, né, incorporador, imobiliário, estão olhando para isso e dizendo assim, não, beleza, a gente já viu nos últimos dois anos que esse negócio dá certo, todo mundo lançou o seu cursinho, vendeu, ganhou dinheiro para canal, mas agora a gente vai usar isso profissionalmente. A gente já viu que o canal de venda online ele funciona, que as pessoas realmente compram por um copy bem feito, agora a gente vai entrar. E não é à toa que a gente vê... Exame criou seu braço educacional. Ah, se valor eu engano, econômico. Valor econômico não sou seu braço educacional. Os canais de mídia, junto com grandes instituições de educação, estão se juntando para aproveitar tudo que o online oferece, mas para dar uma educação de verdade. De verdade não, né? mas uma educação mais formal.
1: É que o online... E aí eu
0: vejo que no ano que vem, só para completar, que lá. no ano que vem o mercado vai entrar nisso. Não é surpresa nenhuma que uma instituição se junte com alguém do mercado imobiliário para lançar um curso de educação financeira, um curso de, né, de como Boa. como o, o MBA pós-TTI. Não é surpresa fazer isso, inclusive vai acontecer.
1: É, e aí, Jota, com tanta, com tanta disponibilidade da, da categoria digital, aí, né, da questão digital, a capilaridade ela, ela se torna muito maior. Né? Eu consigo levar a minha mensagem muito mais forte. É. Né? Yeah. Eu, eu vejo o seguinte, será que ainda para 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, será que ainda será importante a gente ter aqueles grandes meetings de lançamento imobiliário, onde você junta 500, 400, 300 corretores uma sala de cinema e, e mostra produto e no final o que o cara mais quer ver ali é o quanto ele vai ganhar. É o bônus, é o carro que a construtora vai entregar para ele. Será que isso ainda é importante? Vou, vou, vou colocar algumas coisas aqui para o pessoal pensar. Será que o incorporador, o construtor, ele vai assumir esse papel de ser o educador do mercado? Será que eles estão realmente engajados na mudança do mercado? Na transformação do mercado? Porque o vetor de aprendizado mudou. Eu, quando... Eu sou, sou mais velho que você, 17 anos. Cara, um pouquinho, um pouquinho só. Quando eu tinha 17 anos, você estava nascendo. Brincadeira. Faz as contas aí, Anderson e Elisa. Imagina, 17 anos... Quando eu tinha 17 anos, o Jota estava nascendo. Puta que pariu. Que isso, hein? Que loucura. Mas, enfim... O tem
0: tem tem 30 e eu tenho 13, então. É isso. É,
1: mais ou menos, né? Mas pensa o seguinte, Jota, o vetor da educação ele mudou e já não é de hoje. Uh, antigamente você precisava ir para a escola, fazer uma boa faculdade, fazer uma excelente pós-graduação e, e, e escalar um trabalho. Né? Escalar é, cargos e funções dentro Sim. de uma empresa. Hoje você ainda vai para a escola, você até pode fazer uma faculdade mas o vetor da educação está disponível hoje na internet. As pessoas compram, como você bem disse, cursos, as pessoas compram é, o que há de mais rápido, dinâmico e por um custo muito menor para que elas possam se atualizar e aprender. Então, uh, uh, o, que eu, o que eu quero trazer aqui nessa reflexão é o seguinte, como que os atores de mercado imobiliário eles estão enxergando essa transformação da educação e como eles vão ser protagonistas para transformar o profissional de mercado imobiliário quando a educação se torna algo muito mais importante a partir de agora?
0: Boa reflexão. Inclusive, Anderson, você já ouviu, já tinha escutado algum prop talks que a gente está tão calmo falando?
1: Pra quem não sabe, é. o Anderson é nosso produtor, tá sentado é. aqui.
0: Ô, 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 Elisa, a gente já esteve tão calmo assim falando no Profit Talks. Cara, vai ter que acelerar 2x pra ouvir a gente falar aqui, porque a gente tá tão reflexivo falando. De boa, né? É, não, A gente tá tão reflexivo falando. Hoje eu comecei meu dia falando que eu não ia dar uma palestra, eu ia fazer uma sessão de terapia com as pessoas. A gente e aí tá, eu ia te perguntar, tá mudado, Exatamente
1: né? nisso. Como é que foi a receptividade das pessoas nessa sessão não, de terapia? Me acharam
0: completamente louco, mas a terapia é isso, né? Eu ah. acho, que eu, acho que o terapeuta acha, o paciente louco, no caso, né? Mas, uh, pegando esses ifs aí que, eu, que, que você falou, esses né, ser, será. E aí, tu falaste um negócio que. É o gaúcho, né? Tu falaste um negócio que. Será que o, o vai ser necessário fazer um meet de venda daqui a sei lá, X anos ou ano que vem? Sabe que é uma coisa que eu tenho refletido, que é o seguinte. E a gente está tá entrando na parte filosófica do é. Cone né? É o <risos> seguinte. Está funcionando ainda? Por mais que nós tenhamos acesso à informação muito fácil. E aí eu já vou falar para vocês. Em 2024, o maior canal de educação não vai ser o Hotmart, não vai ser... O maior canal de educação tá? Eu estou falando que eu acho que deve acontecer É as empresas entrarem forte na educação Mas o maior canal de educação Ano que vem vai se chamar ChatGPT Hoje O maior canal de educação se chama TikTok Ano que vem o maior canal de educação Vai se chamar ChatGPT Pode ser que ainda continue sendo TikTok Sim. É, Também né Mas o maior crescimento de educação é o ChatGPT com certeza, tá? Porque o ChatGPT4, por exemplo, que está plugado na internet real-time e o novo do Google agora, o ChatGPT eu estou chamando a inteligência artificial do ChatGPT. Geral, é né? Inteligência artificial. Porque o, o, o novo o, o Gemini do Google, agora que foi lançado, está plugado no Google. Você vai perguntar para ele o que você quiser e ele não vai responder te dando site Ele vai te responder te dando a resposta como um, um mentor, um professor, alguém que entende e te daria. Então... Maior canal de educação, o ChatGPT, no ano que vem. Boa. Junto, eu não vou dizer ser, mas junto ao TikTok, tá? Que o, esse ano já foi o maior canal de educação. E ano que vem vai ser maior ainda. TikTok é hoje o maior canal de educação do mundo. Tá? E, e assim, não é só a geração Z que faz dancinha. O TikTok é o maior canal de educação para o mundo. Tá? Esse ano já foi. Já. Dito isso, eu vejo o seguinte. As pessoas, elas têm muito mais facilidade de buscar. A informação, mas desde que o mundo é mundo desde que o mundo é mundo existe um negócio chamado venda tá, ok o Zanotto pode por livre e espontânea vontade um dia acordar e pensar o seguinte ó, oh, quero aprender sobre posicionamento para me posicionar melhor ele acordou e pensou nisso aí ele vai ter o TikTok para buscar essa informação vai ter o chat EPT vai ter o Hotmart, vai ter o curso e vai ter mas o Zanotto talvez não acordou pensando nisso. Ele precisa disso, mas ele não acordou pensando. Aí vem o maior é, invenção da humanidade depois do fogo, que é a venda. Alguém vai tentar te vender essa parada que tu não pensou. Você inventou isso agora, né? E vai... O quê? Ah, que é, depois do fogo vem a venda. Ficou muito bonito. Vai gerar um grande corte isso. Exatamente. E <risos> Por quê? Porque alguém vai te, vai te incitar a pensar que tu precisa se posicionar. Então eu vejo que... Aí eu vou voltar ao Meet de Venda. Tá? Com o avanço tecnológico, pode ser que ano que vem a gente não precise mais fazer esse Meet de Venda, essa festa de venda que o corretor vai lá para saber o premiação. Com o avanço tecnológico, teoricamente não. Mas nem todo mundo vai, vai buscar a informação. Então, ainda vai sempre existir que alguém estimule isso. É. Então, eu acho que um lançamento imobiliário, ele ainda é necessário e ainda será necessário por muitos anos, porque a gente precisa estimular as pessoas. Nem todo mundo acorda de manhã com essa predisposição a buscar. E a, a tecnologia, realmente, sim, ela nos entrega tudo que a gente quer. Mas, a maioria das pessoas precisa de estímulos para consumir alguma coisa. Por isso que entender sobre marketing, entender sobre comportamento principalmente é muito importante, porque se eu estou dizendo para todo mundo que o TikTok hoje é o maior canal de educação as pessoas precisam entender então peraí, como é que eu vou usar este canal para estimular as pessoas porque nem todas elas vão acordar uma, uma bela manhã querendo consumir o produto a gente vai voltar para tudo que a gente discute há 50, 100, 200 anos atrás, que é como estimular as pessoas a diferença é que a gente tem ferramenta, mais ferramentas para isso
1: mas aí o esse ponto que você Fui fala longe. do estímulo eu acho muito interessante tocar nesse assunto porque cara eu não sou nenhum profissional de psicologia de psiquiatria não, nós, nós estamos não somos profissionais
0: mas é. somos as arranhamos
1: né arranhamos alguns... ali passamos do lado ali é, é. mas assim J quando você fala de estímulo todo estímulo ele existe baseado em um problema ou uma necessidade específica então, quando a gente olha para um estímulo que vai levar a pessoa a comprar, eu acho que esse é o ponto. Eu gostei do que você falou muito, porque eu acho que as pessoas precisam ser estimuladas a, a encontrar a informação a respeito do lançamento imobiliário, uhum. do produto imobiliário. Mas como que nós vamos estimular as pessoas a buscarem a informação? Talvez venha o lance hoje do conteúdo, da uhum. educação, do aprimoramento do profissional da ponta, o vendedor ali. E, se a gente começar a enxergar como que foi a evolução do processo de educação, antes você tinha o banco das escolas. O banco das escolas ficou cada vez melhor quando o YouTube passou a mostrar para as pessoas que o que eles viram ali na escola, eles podiam ir para o YouTube e uhum. buscar um pouco mais daquela informação para aprimorar o seu conhecimento. O YouTube foi... Quer dizer, não foi substituído pela inteligência artificial. Mas a inteligência artificial foi o upgrade do YouTube. Então, pensa comigo. Se eu quero aprender hoje sobre técnicas de negociação e eu der um contexto para o Chá de EBT, um contexto perfeito saber como perguntar uhum. para ele, ele vai me dizer o seguinte. Aqui estão algumas técnicas de negociação que você pode aprender. Ele vai te trazer ali. Vai. vai trazer um, um plano para isso. Vai inclusive. trazer um plano para isso. Só que se você pegar aquilo que o chat GPT te traz e você procurar no YouTube, você vai encontrar. Então, o texto te leva ao, ao vídeo, o vídeo te leva a buscar o profissional e o profissional te faz ser o, o cara da venda. Uhum. Então, eu acho que a gente está passando por um ciclo hoje de aprendizado... Que ele vai muito mais além das ferramentas. Ele vai em cima da necessidade das pessoas em se atualizar e buscar cada vez mais esse conhecimento e se tornarem as pessoas da referência. E aí, Jota, volta ah. lá nas empresas. Elas vão ser as catalisadoras desse conhecimento. Elas vão jogar isso para o mercado. Elas vão começar a criar o conhecimento que o profissional de venda vai precisar entender para vender um empreendimento de luxo, de médio padrão, de baixa renda. Cara, a gente vai... A gente podia ficar aqui até amanhã falando sobre isso, porque tem muita coisa para se comentar.
0: É. Estava lembrando agora de um episódio que a gente gravou. Quanto tempo a gente tem aí? 50.
1: Já deu 50 já? Pô, tem mais 10 minutos então para falar. aqui é.
0: Eu estava lembrando agora do episódio que a gente gravou com o Roberto Nascimento. Roberto, da... Roberto Nascimento. Roberto Nascimento, que falamos de, de tecnologia, de criação de... Da Pipe Mob. Pipe Mob, né? mas ali nós falamos muito sobre... sobre... O, o, a organização do mercado imobiliário, né? se o mercado imobiliário precisa do MLS ou não, enfim, eu lembro que a gente falou bastante dessa coisa de educação do mercado, mas de uma educação não só do mercado, mas do, do consumidor também. Ah. É, o consumidor imobiliário, ele ele também é, ele precisa ser educado. Porque ele foi acostumado a ter maus profissionais que aceitavam qualquer coisa, e aí ele também aceita qualquer coisa. É. Né? E... Eu tô, tava lembrando disso, que foi uma conversa muito boa, muito boa que a gente teve com o Roberto. E eu lembrei de outro Roberto também, que é o Roberto da Maidor Sim. Que a gente falou né, de um modelo de negócio diferente, que é uma segunda moradia, com que tu não compra tudo imóvel e tal. E, e, e eu lembrei do Roberto é, da Maidor porque é um modelo de negócio diferente, então a gente está envolvendo uma tecnologia, uma inovação. Né? Uma inovação, a tecnologia está em como ele faz isso acontecer, como ele distribui isso, mas é uma inovação. Que precisa ser comunicada Volta né, essa necessidade De comunicação nesse negócio Sozinho não acontece Exato é, é Não verdade. acordam um dia de, né, e dizem, preciso ter uma segunda moradia Mas muitas delas tem esse anseio Então ele precisa comunicar isso E aí volta o que a gente falou Quem talvez seja E nós falamos isso né. Estou falando aqui de um negócio dele que eu acho fantástico Maidor, você pesquisa depois aí mas quem melhor talvez possa comunicar isso para um consumidor final é quem está inserido no mercado, que é esse corretor que é bem posicionado, que é esse corretor que está ali, que entendeu o seu, o, seu, o seu lugar e ele é um canal de, de divulgação. Então, por isso que, voltando, o, aqui a gente fala muito de tecnologia, de inovação, e ano que vem a gente vai trazer muita coisa legal, muita coisa nova, muita coisa muito foda de experiência que a gente exatamente. vai trazer aqui para vocês. Mas a gente continua falando que o corretor ainda é importante nesse negócio.
1: E é legal quando a gente está aqui sentado frente a frente, conversando, batendo esse face papo. Face to face. Esse papo calmo, esse papo tranquilo. A gente está bem slow hoje. tá bem devagar hoje. É, né? não, tá, tá, tá reflexivo. Tá hoje, reflexivo, né? é porque o ano tá e acabando. eu
0: vou, vou falar que em 2024 eu vou adotar essa postura no próprio Talks. Eu vou ah, ser não, bem eu... calmo, falando.
1: Eu vou ser cada vez pausadamente. mais Pausadamente. Eu vou ser cada vez mais crítico. Eu vou é, sol... crítico, soltar o um pau aqui. É. Mas... Quem está ouvindo essa, esse podcast deve estar tá pensando assim, mas pô, se o Prop Talks é o canal de tecnologia e inovação do mercado imobiliário, por que esses caras só falam do corretor? Porque é o corretor que diz quando a tecnologia começa a operar no mercado e de que forma ela começa a operar. Cara, eu, eu gosto muito de dizer o seguinte, onde existem relações humanas, existem ruídos. Atrito, para o né? bem, para o mal. Então... Qual que será o caminho que a gente vai tomar em 2004 nessas relações 24. humanas? O que, que eu falei? 2004. 2000, é que eu tô. Puta, eu tô já passou eu, já. Já passei, mas então, lá em 2004 eu já pensava em 2024. Pô, quantos anos eu tinha em 2004? Cara? Eu tinha alguma, Caramba, algumas décadas já, deu. tinha duas décadas <risos> já. Mas enfim, em 2024, qual será o caminho que o profissional imobiliário vai tomar baseado em relações humanas? Eu penso muito nas relações humanas, elas vão acabar... Vai existir? Vai continuar? Vai ser dessa forma como é hoje? Eu vou precisar ter o um contato humano de fato 100% do tempo para realizar um negócio? E aqui a gente ouviu diversas pessoas falarem sobre seus negócios com tecnologia. né? Uhum. E a gente percebe que em cada camada, em cada ponto de contato com, entre seres humanos tem uma tecnologia sendo desenvolvida para resolver esse problema do atrito.
0: Uhum. E a gente continua tendo os humanos executando esse negócio e sendo... É, divulgadores, promotores vendedores, intermediadores ainda, a gente tem muito espaço para todo mundo participar é, pensando em 2024, já fazendo uma, uma, né, uma projeção do que a gente enxerga para o ano que vem vamos lá o cenário de taxa de juros caindo acabou de cair mais um pouquinho agora é, quando taxa de juros cai o mercado imobiliário naturalmente tende a ascender só que eu acho que dessa vez é um pouco diferente e vai ser mais forte e mais intenso essa aceleração do mercado, tá? Mas não que ele vai ter um boom de novo absurdo, que vai ter um monte de zumbi entrando para ganhar dinheiro. É, eu acho que vai ser diferente porque o mercado imobiliário ele, soube, ele soube, sobre, sobreviveu e soube viver na pandemia. Né? Quando saiu a pandemia, ferrou, mas depois ele voltou. E ele foi um dos poucos mercados que não caiu totalmente. Ele sustentou o, o Brasil por muito tempo. O agro e o mercado imobiliário. Sim. Setor de construção. né? E, então a gente não teve uma crise imobiliária nos últimos anos. Né? Teve um solavanco, mas não teve uma crise. Terremoto O meteoro vem aí. Viu? É, no, já vamos falar disso. É, mas não teve uma crise. Então acho que para ano que vem é, a gente com taxa de juros caindo. Tá? Taxa de juros caindo. Minha casa, minha vida vai bombar. Tem muito lançamento bom vindo. E é assim, faz parte das nossas, né, dos nossos movimentos que a gente acompanha para os próximos 10 anos que o mercado da Minha Vida ele deixou de ser um mercado de parcelinha. Exato. Ele é parcela ainda, parcela para caber no bolso, mas ele já é um prédio qualificado, ele já é um cliente que tem parcelinha, mas tem um rooftop no prédio, que tem uma lavanderia no prédio, que tem um prédio com sauna, inclusive projeto mercado Casa Minha Vida com sauna. Projeto mercado Casa Minha Vida com assinatura de arquiteto. Mas de... Então... Minha casa a Vida bombando, taxa de juros caindo. Mercado financeiro despejando dinheiro no mercado imobiliário. Despejando dinheiro no mercado imobiliário com muita iniciativa, muito projeto bom pra caramba de multifamily que vai bombar no Brasil nos próximos 3 a 5 anos. Vai, ano que vem já vai bombar, mas vai, vai crescer demais. É, então o mercado financeiro investindo no Brasil. O mercado brasileiro se tornando mais profissional mais profissional, com os profissionais ali sendo né, cada vez mais bem vistos pelo, pelo mercado e aí educando o cliente também. É, transações cada vez mais digitais. Cada vez mais digitais. Se o Drex realmente acontecer, ele vai tra transformar qualquer mercado no mercado digital em transações financeiras. Então a gente vai ter a tokenização surgindo inevitavelmente nos próximos anos. Claro. E ela destrava valor também inteligência artificial também surgindo para melhorar as relações e melhorar a, 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 né, os elos do mercado. Então, acho que tudo isso, tá? eu falei vários casos aqui de que estão acontecendo e vão acontecer, me mostra que 2024
1: vai ser um ano espetacular para o mercado imobiliário. Vai ser um ano espetacular, mas esses dias a gente teve um... a gente Como é que o Gaúcho fala? Trovou, né? Trovou é quando começa a debater, discutir, é isso?
0: Pode ser, pode ser usado para
1: Se não for também, foda-se. É. É, mas a gente a estava gente conversando sobre essa questão dos ciclos de mercado e das crises imobiliárias. Né? Lá vem ele. Não, não é. Eu vou aproveitar que a gente está encerrando o podcast para deixar o pessoal realmente pensar, para fazer o pessoal realmente pensar em como vai ser os próximos anos. Esses dias eu comecei a monitorar, Jota, as crises imobiliárias no mundo de 2000 a 2022. E elas têm ciclos. Europa, uhum. América do Norte, América Latina, Ásia, África. Eu comecei a levantar algumas crises imobiliárias que aconteceram ao redor do mundo. E muitas dessas crises, elas acontecem de 4 em 4 anos, de 4 a 5 anos. Eu tenho uma média ali. Uhum. Então você vê os movimentos das crises a gente está à beira de uma próxima crise imobiliária no Brasil que vai acontecer de 2026 para frente. Então quando a gente fala de 2024 2025 serão anos de ouro para o setor, porque a partir de 2026 a gente vai entrar naquele ciclo de baixa que antecede um ciclo de alta depois de quatro anos. Então a gente está vindo aqui com quatro anos bons para o mercado e a gente vai começar a cair de novo. Estou falando isso aqui, não é para deixar ninguém desanimado, mas é mostrar para os caras que eles vão ter que se preparar. Todos vão ter que cada vez mais se preparar. E foi a tônica dessa nossa conversa aqui. A preparação uhum. do mercado para o próximo, próximo uhum. ciclo que se inicia. Então, Jota, se alguém quiser buscar mais essa informação, pode chamar você, pode chamar a mim, pode conversar com a gente aqui nos nossos canais. E entender que nessa conversa que eu tive com você, que me deixou com sono, de tão devagar que ela Não, foi. uma
0: conversa muito calma. vida, eu fiquei com pensada. sono. Pensada. É, cara, foi bom, foi, foi uma boa conversa. Eu, eu gostei disso, hein? eu vou adotar essa postura. O Jota dos 24 vai ser o Jota muito mais calmo.
1: E dizer assim, Jota, para você, leve. se você pudesse destacar nessa conversa que a gente teve aqui, uma palavra que define como foi o 2023 do Prop Talks. Influência. E fica ficamos bastante felizes de termos, neste ano, sido selecionados entre os 50 mais influentes do mercado imobiliário. Ah. não Ali a gente percebeu que... Cara, o nosso trabalho ele foi bem feito, a nossa disseminação de conteúdo informação foi muito bem feita ah. e chegamos um momento que assim... Quando você olha quem são as pessoas mais influentes do mercado, cara... Você dá o um recorte. No mercado
0: de mais de um milhão de pessoas trabalhando.
1: Você dá o um recorte, você percebe assim, estar entre os 50 a mais mostra que é. isso tudo que a gente construiu aqui realmente tem muito valor. E agora, a gente vai encerrar mesmo. A gente vai encerrar tá. mesmo, mas eu quero encerrar dizendo assim, Jota, satisfação máxima estar contigo em 2020, 2021, 2022 e agora em 2023. Mais do que... Um parceiro de podcast, um sócio de empresa. Você é um cara sensacional. Deixo aqui as é minhas considerações... É pra ele né? chorar mesmo. Porra, velho. Deixo aqui as minhas considerações finais dizendo que o Prop Talks ele existe por conta dessa transparência, dessa confiança, dessa união que dois caras... Pode um ser. mais velho, um muito mais novo. E parabenizar você por ter começado aqui de um jeito que te projetou entre os 50 a mais, fico muito feliz de ser seu sócio muito e estar tá junto com você em todas essas nossas fico... iniciativas.
0: ficou fico muito lisonjeado porque tu sabe disso que eu já te falei, não é porque eu estou na frente da câmera, mas é... só estou aqui nesse momento, né? E esse momento para mim é um... é um momento ainda muito é um momento grande, mas ainda pequeno perto de tudo que a gente pode fazer. É, mas fazendo o recorte do atual momento Eu só estou aqui né em São Paulo né Conversando contigo Me relacionando com os maiores nomes do mercado Que eu sempre quis fazer isso Porque lá atrás em 2000 e sei lá quando A gente se conectou no LinkedIn E tu sempre foi né um mentor para mim Não só no negócio, mas da vida também no, no, no mercado imobiliário E eu só estou aqui porque por causa disso Porque eu me conectei contigo E tu sempre abriu as portas para mim e sempre, eu sempre falo que eu sou um aprendiz aqui, aprendiz Boa. não só do convidado mas aprendiz do Zanotto no episódio, na vida, em tudo que a gente conversa, eu sou eu sou um aprendiz né, aprendendo junto e obrigado por tudo por essas palavras e obrigado por estar comigo aí nesse nesse mais um ano de próprio que a gente um de teremos Talks. mais muitos anos e também por me projetar no mercado, né que eu sei que claro, eu tenho a minha história também, mas muito da história foi porque caminhei junto aí, aprendi tem gente que tá junto de boas pessoas, mas não aprende. Eu, eu, eu considero que eu tenho aprendido algumas coisas aí.
1: Merece. Somos Antes de a gente finalizar
0: só esse momento fofo que a gente teve aqui. Fofíssimo. E, a gente é fofo também, né? A gente, nós somos fofos aqui. Nesse Prop talks rosa, não tem como a gente não ser fofo, né? O Zanotto passou 90% dos, ep, dos episódios aqui segurando um urso. Não tem como não ser fofo. E, Elisa, só me lembra mais pessoas que do no Prop talks pra gente citar todo mundo aqui que participou. Porque a gente esquece, mas tem muita conversa muito boa que a gente teve aqui. Teve o é, Magno marcial da OpenAI. O Magno, Magno marcial, eu, eu, se tem, tem algumas conversas aqui que eu me sinto assim, cara, eu não sei nada. Mas a conversa com o Magno eu me senti burro umas 15 vezes. Ah, põe 15 vezes. Então, pelo amor de Deus, cara, o que esse cara sabe e ele nos deu de visão é, de negócio, usando inteligência artificial, mas de negócio mesmo, de tecnologia. Espetacular! Ó, vou falar aqui e a gente vai a gente vai vai falando, tá? Episódio 30: Ale Frankel, fantástico! fantástico já falamos fantástico. dele, fantástico. episódio 31. Giancarlo da Sila, também já falamos. Foi importantíssimo trazê-lo. Legal, é, Pamela Paz da Twin, episódio 32, fenomenal. Modelo de negócio diferente, legal pra caramba Eu sou cliente pra caralho Hoje, inclusive, precisava passar essa camisa aluguei o um ferro na Twin é, Rubão, Ruben Einstein Nosso parceiro, sócio No, no próprio Talks World State Summit é, Langer, já falamos também Augusto Braga, falamos bastante Roberto Nascimento, falamos Meu grande amigo Tubarão, João Gondim Falamos também João Gondim é... É uma é, é o, o, o tubarão do mercado imobiliário. Seu amigo está sempre junto. Semiquim. Uh, Semiquim. Falamos aí. também. Semiquim é outra conversa que eu me senti burro umas 20 vezes. É, Bruno Gama. Bruno Gama. Bruno Gama falando tá. de home equity, de, de creche imobiliário, fantástico, de tecnologia. Fantástico, Pô, Que papo bom com o Bruno Gama, hein? E é um cara que a gente encontra também, sempre tem uma conversa muito boa.
1: O, o, o Bruno é sensacional. O, o que deixa ele ruim é que ele torce pro pior time do Brasil, que era é o segundo time de Campinas lá, que eu não gosto de nem falar o nome.
0: É, a, a, aquele que não devemos falar o nome.
1: Eu não, não gosto. Porque o melhor é o Guarani. O pior você já sabe.
0: Boa. Depois com o Marcelo Dadian.
1: Marcelo Dadian. Boa,
0: falando de integração no mercado. Rosângela Castro falando do mercado do Nordeste. Ricardo Rocha. Ricardo Rocha. Ricardo aqui. Rocha. Oh, os últimos episódios do podcast com o Ricardo Rocha, vocês verão eu falando de moda. <risos> é, Antônio Freitas. Antônio Freitas do terreno, terreno Livre. Pô, muito bom conversar com o Antônio também. Gente boa demais, um parceiro. Negócio muito bacana. Natan Vada, presença internacional. Natan Vada, israelense, morando em São Israelense, direto aqui. do, do Net né, Israel para aqui, para o próprio falando de dados. Aí João Gondim de novo. Carol Saltchuk falando de arquitetura, de mercado de luxo, posicionamento. Duda Harriot, da Bell, da Bel, Pois foi legal. Eu gosto de falar sobre o nome da Duda Harriot. Duda Harriot. Falando né de bus... criando um manual falando de buscar imóveis. João Angeli. João Angeli. Falando de Leilão, tokenização. É, Roberto Pinheiro da Maidor, também falamos. Gley Bione, o cara que mais ganhou dinheiro fazendo Prop Talks. <risos> Exatamente. Gleibione fechou vários contratos aqui depois de gravar o Prop <risos> nosso amigo também. Gleibione, uma ferramenta muito legal de quem te falou, né? De lançamento. lançamento. Virtual. É. É, olha, em 2024 vocês ouviram bastante falar dele, hein? Tiago Eli. Thiago Eli da MRV. Que papo legal com o Thiago ali, cara. Que papo legal mesmo. Não, o, o Thiago nos mostrou como uma empresa grande com evento nova, né? Exatamente. Inovando em grande escala. Diegão Siqueira da Trinos, dois Duas episódios vezes. com o Diego. Magno Maciel, Pedro Donato, da sua quadra. Da sua quadra. Aluguel comercial. Manu Berger, desvendando o mercado do verdadeiro luxo. Exatamente. E, finalizando, antes deste, o... o Podcast com Hugo Pierre, bacana, da Golftech, falando sobre tokenização de contratos, que foi sensacional também. Foi fantástico, e esse abriu minha cabeça muito para um, várias possibilidades. De contratos.
1: Bom, Jota, eu acho que assim, é isso, tivemos gente. um 23 fantástico, teremos um 24 mais fantástico ainda com prop talks. Março. Prop Tox Real Estate Summit, vai acontecer na edição de verão. Edição de verão. Não quer dizer
0: que vocês vão de bermuda, não. Não deixo, moda não deixa de bermuda moda não deixa.
1: Sem falar de moda, o cara vai ficar querendo agora. Só porque ele desfilou, ele ele teve, ele desfilou num evento hoje de manhã, ele tá se achando o novo Cauan Raymond. Ah, vá dormir. Eu sou o novo bonito, Cauan Raymond, teve bigode.
0: só dando uns spoilers para vocês. Ano que vem então, Prop Tox aqui gravação Vai ser mais bacana ainda, mais experiencial essas gravações aqui. Duas edições do Prop Talks Real Estate Summit, edição verão, edição inverno. E a gente está criando algumas outras coisas legais aqui por dentro também. Estaremos mais, mais é, junto aos, aos, aos negócios que nós somos advisors. Para quem não sabe, a gente participa de muitos negócios do mercado imobiliário. E estaremos mais junto deles, né? Exato. É, promovendo, falando e conectando os negócios. Então você aí do mercado imobiliário que acompanha a gente quer, de alguma forma, é, né, conectar conosco algum negócio, ou pensou, viu a gente aqui e falou, cara, isso aqui eu acho legal fazer, eu quero conhecer alguém. Sabe o que a gente tá sempre aberto a fazer boas conexões do mercado Você não é. até isso, né? Porque a gente está se entendendo pra caramba já. Não, foi
1: o episódio mais longo, uma hora e vinte, eu acho. É um né? Longo e lento, né? Longo e lento. Eu tô caramba, morrendo de sono aqui. E ainda velho. a gente vai bater uma bola hoje à noite. Então, Pô, jogar que... futebol hoje ainda, gente. Todos me convido
0: para jogar bola nove e meia, cara.
1: Nove e meia, das nove e meia às onze e meia. Quinta-feira. É, mas deixar
0: registrado aqui pra vocês que além da dupla ser muito boa aqui no, no, no podcast, a gente joga uma bola. de primeira classe. meio-campo. De, de, me disseram, Zanotto, que desde Xavi Vinícius no Barcelona não viam um entrosamento na minha cancha tão bom quanto esse.
1: Agora tem bigode careca na minha cancha. <risos> acabou, né? Foi que acabou. acabou, é beleza, acabou Gente, obrigado. Um pra todo mundo. Bom 2024, aí a gente se vê. Tamo em junto. Em, em, O
0: ano que vem. Bora!